0: Tre personer på samma gång. Hur är det ens möjligt? En person, visst. Två personer, lite svårare. Men tre. Hur kan tre personer på samma gång spårlöst försvinna? Invånarna är förbryllade, poliserna som utreder står som handfallna. Och när åren går och frågetecknen fortfarande inte rätats ut så ställer sig alla frågorna. Hur och varför
1: Jag heter Aline Ek och jag heter Jenny Borg Och nu börjar spaktimmen Jo, oj, oj, Alltså vilket otroligt märkligt, intressant,
0: frustrerande
1: avsnitt det här kommer att bli.
0: Ja, nej men verkligen. Och det här är ju då ett bonusavsnitt som är i betalt samarbete med tre i en riktig Halloween-anda. Ja, men vi,
1: vi tänker att vi maxar Halloween mm. Ja,
0: för det finns ju faktiskt ingenting som är läskigare än tanken att någon kan försvinna helt spårlöst. Oh. Och i det här avsnittet så är det då inte bara en person som försvinner som vi ska prata om. Utan det är två fall där tre personer försvinner samtidigt. Men alltså hur är det ens möjligt? Hur är det ens möjligt? Hur går det till? Vilka är de här
1: personerna och vem är det som har tagit det? Så frustrerande. Ja, I och med att
0: det är mystiska försvinnanden mm. också. <laughs> kan redan nu spoila att vi inte kommer få några svar. Exakt. We wish. Verkligen. Och vi är ju så tacksamma för att tre gör det möjligt för oss att släppa det här avsnittet.
1: Mm, och tre gör det inte bara möjligt för oss att släppa ett extra avsnitt under den här säsongen utan de gör ju det också möjligt för oss att släppa det här avsnittet utan några pauser för reklam. Hur trevligt av dem.
0: Nej men alltså så himla trevligt. Mm, alltså verkligen. Och förutom det här avsnittet så har vi även i betalt samarbete med 3 släppt en video på 3.se där vi listar tre fall som vi har pratat om i podden som vi bara inte kan släppa. Exakt
1: och där kommer vi då komma med lite updates och vi kan lägga in lite klipp och bilder ah. och så som ju inte går att göra i podden. Så gå in på 3.se för att se den
0: och tusen tack till 3 helt enkelt. Men ska vi bara sluta babla och bara dra igång, eller? Ja. Vi börjar med ett case från Australien. Mer specifikt så befinner vi oss då i Adelaide i Australien, som sagt. Här bor 1966 familjen Beaumont. Denna familjen består av mamma Nancy, pappa Jim och de tre barnen: Jane, nio år. Arna, sju år, och Grant, fyra år. Och jag ska redan nu påpeka, jag sa inte Anna fel, utan det är ett R där i. Hon heter Arna. Arna. Japp. Det är då den 26 januari 1966. Pappa Jim är den här dagen på jobbet, men mamma Nancy är hemma med de tre barnen som då har sommarlov. Som sagt, vi är i Australien, därför är det sommarlov i januari. Det är fortfarande väldigt tidig morgon den här dagen men redan är det otroligt varmt ute. Alltså det är tydligt att det här kommer bli en olydligt varm sommardag. Det här är en dag man helt enkelt vill spendera på stranden. Även fast det är fortfarande en tidig morgon så har Jane, Arna och Grant redan börjat tjata på sin mamma om att få åka just till stranden. Och till slut så ger Nancy med sig. Nancy har tyvärr inte möjlighet att följa med dem till stranden idag, men hon ger dem tillåtelse att själva åka buss dit. Och den äldsta Jane, hon är ju bara nio år och idag så kanske man inte hade gjort så här att man skickar iväg tre ändå rätt små barn ensamma till stranden. Men det här är 60-tal, det är en helt annan tid. Och Jane har faktiskt flera gånger varit barnvakt åt sina små och de har innan ensamma åkt buss, så det är inget konstigt. Jane, hon är otroligt ansvarsfull och väldigt intelligent- och hon tar alltid väldigt mycket ansvar för sina små syskon. Janes kompis Jenny, i vuxen ålder- medverkar då i dokumentären The Moment Children, What Really Happened- som är gjord av Seven News Investigates 2018- och hon berättar då att alltså hon har varit med barnen på stranden innan och Jane är alltid, alltså hon håller alltid väldigt bra koll framförallt på Lilleborg Grant som bara är fyra år. Och hon brukar alltid säga till honom att du får inte doppa naven, den får inte bli blöt. Och det är för att han inte ska gå för långt ut i vattnet. Mm -hmm. Så hon är väldigt ansvarsfull helt enkelt. Förutom det så har föräldrarna hemma gått igenom väldigt mycket det här stranger danger. Man pratar inte med främlingar och sådär och det vet barnen väldigt väl. Så runt nio på morgonen så ger Nancy, stora syster Jane, några mynt som då ska täcka både bussbiljetterna för barnen men även lunch till dem. Innan hon vinkar av dem och ser att de går ner för gatan mot bussen för att då åka de ungefär två kilometerna till stranden. Som sagt så är det inte ovanligt att de här tre barnen får göra saker själva. Men något som dock är väldigt ovanligt där är att barnen inte kommer hem när de ska. För snart så blir det lunchtid och mamma Nancy står och väntar in bussen som kommer från stranden. Bussen stannar men barnen går inte av. Åh oh, fy fan mycket mardröm. Ja, Mamma Nancy tänker att okej, okay, det är en jättefin sommardag, de har varit på stranden, de har kanske bara glömt klockan. Så de kommer säkert med nästa buss. Men när även nästa buss kommer och barnen fortfarande inte är med så får hon en väldigt dålig känsla i magen. Klockan blir tre på eftermiddagen och pappa Jim kommer hem tidigare från jobbet än vad han brukar. Han tänkte då komma hem och överraska sina barn. Men det han möts av när han kommer hem och kliver ur bilen- det är sin fru Nancy som har fullständig panik. Hon har ingen aning om vart deras barn är. Så Jim han hoppar in i bilen igen och kör ner till stranden för att leta efter dem- medan Nancy stannar kvar hemma fall de dyker upp eller ringer på hemtelefonen. Men när barnen varken dyker upp eller ringer eller hittar- på stranden så kontaktar föräldrarna polisen och det är då runt 5-6 på kvällen och en stor sökinsats drar igång. Alltså vart är barnen? Det här är en väldigt välbesökt strand och har även varit så under den här väldigt varma sommardagen. Det har varit otroligt många där som har sett barnen så hur kan de bara ha gått upp i rök? Polisen de söker av stranden vid flera tillfällen under den kommande veckan. Man gräver i sanden och man söker i vattnet. Kan det vara så att det skett en olycka? Att barnen har gått vilse eller att de har drunknat? Alltså man till och med tömmer en hel båthamn på vatten i sökandet efter deras kroppar. Men man hittar ingenting. Samtidigt så känns det ju lite underligt att tre barn skulle kunna drunkna samtidigt. Att ett barn hade försvunnit i vattnet, absolut. Att ett barn hade försvunnit, ett annat hade sprungit efter och båda hade försvunnit. Ja, kanske. Men tre? Det känns inte så troligt. Förutom det så har barnen inte lämnat någonting efter sig. Inte handdukar, inte kläder, det finns inte ett spår efter dem. Samtidigt som man letar på stranden och i vattnet efter barnen så övervakar man även flygplats, tågstation och vägar ut ur det här samhället ifall det är så att någon har kidnappat dem. Massa tips kommer in till polisen hela tiden. Det är folk som har sett barnen den här dagen. Såklart det var igen väldigt mycket människor på stranden. Men inget spår leder någonstans. Och snart så blir fallet kallt. Ungefär nio månader efter barnens försvinnande så är man så pass desperat att man flyger in ett nederländskt medium för att då försöka få hjälp att hitta dem. Och det här mediumet han kommer ähm, ange flera ställen där kropparna är för han säger att de är döda. Och man genomsöker de här ställena men man hittar ingenting. Och vid det här laget så har ju polisen insett att det här är mest troligt inte någon olycka utan förmodligen så är det någon som har tagit barnen. För efter barnens försvinnande så pratar givetvis polisen med andra som har varit på stranden den här dagen. Och det är framförallt tre vittnesmål som är extra intressanta. Vittnesmål ett kommer från ett äldre par. De berättar då för polisen att de sent på morgonen på stranden har sett de här tre barnen leka med en lång man som var i mitten av 30-årsåldern ungefär. Som jag sa innan, barnen har fått lära sig att man pratar inte med främlingar. De är också väldigt blyga, så de skulle inte prata med någon främling. Men det här äldre paret vittnar om att barnen känns väldigt avslappnade med den här mannen. Det ser snarare ut som en pappa som leker med sina barn. Så frågan är, är det här någon de känner sedan innan eller någon de i alla fall har träffat innan? För grejen är också att barnen var ensamma på samma strand dagen innan. Så kanske träffar de mannen redan då. Det här äldre paret kan se hur mannen hjälper barnen att klä på sig i sina kläder och de kan också se hur barnen sätter sig och väntar medan mannen går för att byta om från badkläder. Det äldre paret berättar också för polisen att den här mannen går runt och frågar om någon har sett barnens tillhörigheter. Det verkar som att barnen har blivit av med allt. Framförallt så är det en vit väska som stora syster Jane hade med sig som mynten ligger i. Och den är nu borta. Så den här mannen som leker med dem går runt mm. och frågar folk om de har sett barnens saker? Ja, och barnen verkar också leta efter dem. Okay. Så deras saker verkar ha försvunnit. Och säg då att Jane har blivit av med sin väska med mynten i. Då har ju plötsligt barnen inget sätt att ta sig hem. För då kan de ju inte betala för bussbiljetten. Just det. Och polisen funderar ju givetvis nu i efterhand på om det kan vara så att det är den här mannen som har tagit deras saker och gömt dem, eller tagit med sig dem, för att då sätta barnen i en väldigt utsatt situation som gör att han kan komma in där som en hjälte och bara, men jag kan hjälpa er hem. Och det är ingen som har sett den här mannen ta deras saker? Nej, det är det inte. Hmm. Men det är väl också på ett sätt en nackdel när det är väldigt mycket folk. För det är ju... Båda det här att du kan ha vittnen för att det var många som var där och som kan ha sett saker men samtidigt är det mycket folk och det händer mycket samtidigt på stranden så är det ju vad ska man säga det är fler saker som tar ens uppmärksamhet. Mm. Alltså som vittne så sitter du på en tom strand och det bara är barn där då kanske du ser mer vad barnen gör men när det barn och ytterligare en familj ja, men då kanske det blir att du alltså, naturligt tittar på båda och då kan du ju missa saker som händer mm. till exempel. För igen det här med tanke på att det är så mycket folk på stranden så tror ju inte polisen att någon har tagit barnen och slitit dem därifrån. Att barnen liksom skrikande har dragit från stranden. För det är inte rimligt, då borde folk ha sett det.
1: Mm. Men jag tänker också, är den pedofil mm. så vet ju pedofilen exakt vad han ska göra. Och har mm. han då varit där dagen innan också så kan han ha groomat dem.
0: Precis. Oh, Men det känns ju som att barnen har litat på den här personen ja. i alla fall och självmant lämnat stranden med honom. Precis. Nästa vittne som vi har det är en brevbärare som känner igen barnen då sedan innan. Han jobbar ju i området och har sett dem. Runt lunch så ser han dem då ungefär 100 meter från den här stranden. Den här brevbäraren kommer då cyklande ner för en gata och ser barnen stå vänta för att de då ska korsa vägen. Han hälsar på barnen som hälsar tillbaka innan han cyklar vidare och han kan då se hur barnen korsar gatan och verkar vara på väg till ett bageri som ligger där. Men är mannen med dem då? Det verkar inte som det, utan Nej. brevbäraren har bara sagt att han ser barnen. Och de har inte sina saker med sig? Alltså, de är ju ombytta, de har kläder på sig. Det de saknar är ju typ en väska. Och det vet jag inte. Alltså det är en liten handväska hon har. Så att den lägger man kanske inte märke till. Nej. Det tredje och sista vittnet, det är en kvinna som då jobbar bakom disken i det här bageriet. Hon vittnar då senare om att Jane kommer in. Och den här kvinnan som jobbar på bageriet, hon känner igen barnen, de har varit där innan. Jane, hon kommer då in och köper kakor och en paj. Och det här är någonting som, ja men du vet när man står lite socialt och pratar, så säger kvinnan, en paj, det brukar du inte köpa. Och då säger Jane, det är en paj till mannen. Mm. Ja, och det är, igen, det är ju ingenting som hon reagerar på. Men efteråt när de försvinner så är hon ju så här, oh my god, hon köpte ju en paj till mannen. Åh, oh. vad mm. fan? Och för de här grejerna så betalar Jane med en sedel. Kom ihåg att mamma gav henne mynt på morgonen. Så vad fan kommer den här sedeln ifrån? Efter det här så tycks barnen helt gå upp i rök. Och så här nästan 60 år senare så vet vi fortfarande inte vad som hände med Jane, Arna och Grant Beaumont. De tre syskonen Jane, nio år, Arna, sju år och Grant, fyra år, försvinner alltså helt spårlöst efter en dag på stranden i januari 1966 i Adelaide, Australien. Polisen är idag och blir väldigt tidigt under den här utredningens gång helt övertygad om att någon har kidnappat dem. Frågan är ju bara vem och varför. Det finns vissa teorier om att barnen har blivit kidnappade och lever än idag. Antingen då att de hålls som alltså offren som vi har pratat om i kidnappningsavsnitten- eller att de alltså har vuxit upp under helt andra identiteter i någon annan stad. 1968, alltså två år efter försvinnandet, så får deras föräldrar faktiskt två stycken brev- som då, alltså i breven så står det att de är skrivna av Jane- och i de här breven så står det att de bor med en man. Och det här får ju då polisen första tro att okej, okay, det är den här mannen har dem. Men där och då så blir det här spåret kallt och polisen lyckas inte gå vidare med det. Men 24 år senare så lyckas man faktiskt spåra vem det var som skrev de här breven. Och de är då skrivna av en man som när polisen hittar honom är 41 år gammal. När han var 17 år så skrev han de här breven till föräldrarna. –På skämt.
1: –Nej. –För han tyckte
0: att det var kul.
1: –Ja, men fy fan. –Ja,
0: verkligen. Oh. –Och de blir utsatta för väldigt mycket sådana skämt från folk som ringer och säger att de har dem eller sådär. –Vilket ju är fruktansvärt för de här föräldrarna som har förlorat alla sina tre barn.
1: –Ja, oh, vi fan vad empatilösa oh. som människor som jag sa.
0: –Men hur kan man tycka att det är ett kul skämt? Oh, –Vad är det inte. för fel på ändå? Jag –Saknar empati. –Ja, verkligen. Så idag som sagt så vet vi inte om barnen lever, men tyvärr så är det mest troligt att de inte gör det, utan att de har blivit mördade. Och under årens gång så misstänker polisen flera olika pedofiler och barnamördare, men ingen av de här misstankarna har ju lett till ett gripande eller åtal. Men jag tänkte att jag ska nämna de tre misstänkta som jag tycker är mest intressanta. Och vi ska då börja med en man som heter Bevan Spencer von Einem. Han dömdes då 1984 för ett mord på en 15-årig kille men han är en misstänkt seriemördare. Om man misstänker då att han har dödat flera i Adelaide, alltså det här området då, på 70-talet och början av 80-talet. Och anledningen då till att man har kopplat Bevan till det här försvinnandet 1966, det är en film som finns för att när polisen är vid stranden efter försvinnandet så... Alltså de kollar i vattnet, de dyker, som sagt de tömmer en hel båthamn på vatten. De är väldigt mycket där och givetvis så är nyheterna där och filmar och rapporterar. Och det dyker ju också upp folk från allmänheten som vill se hur det går. Som då ställer sig och tittar till exempel när polisen dyker. Och i just den här filmen då så är det... Jag tror att det är någon nyhetskanal som har vattnat och filmat och då filmar de ut över åskådare som står och tittar på. Och bland de här åskådarna så finns det då en man som är sjukt lik Bevan. Och som vi vet så finns det ju vissa, ofta väldigt grova brottslingar som vill vara en del av utredningen som tycker att det är kul att se hur det går för polisen. Så frågan är om bäven kan vara en av dem. Mm, det är ju väldigt vanligt. Mm, verkligen. Tyvärr så har man aldrig kunnat bekräfta att det är han på den här filmen dock. Men det är likt, som sagt. Bäven ska faktiskt även ha erkänt till en vän att han har tagit de tre syskonen. Han har då sagt att han har tagit med dem hem, att han har toterat dem och experimenterat på dem. Och efter det att ett av syskonen dog så bestämde han sig för att döda alla och dumpar dem sen i en skog. Mm. Han har även erkänt att han har tagit två andra tjejer som försvann spårlöst från en fotbollsmatch i Adelaide sju år efter det att tyskarna Beaumont försvann. Och han är lik fantombilderna från båda de här försvinnandena men problemet är att han var för ung. Alltså när Beaumonts barnen försvann då beskrev ju vittnen den okända mannen som att han var i typ 30-årsåldern men Bevan var bara 19 år när de försvann. Och det är inte ofta man tar fel på 19-åring och en man i 30-årsåldern. Det hinner hända rätt mycket med utseendet där. Mm. Och Böven har väl även beskrivit som en psykopat som ljuger för att få uppmärksamhet. Just det. Så som sagt, vi vet inte om han har gjort det. Men på tal om det här försvinnandet, sju år senare, det är alltså 1973- så är det här ett fall som ibland då kopplas ihop med syskonens försvinnande. Det är inte det enda fallet, vill jag nämna, som är ihopkopplat med syskonans försvinnande. Men det är likt. Alltså på vissa sätt. Jag ska gå igenom det lite fort. Det var då i augusti 1973 då elv-åriga Joanne Radcliffe och fyraåriga Kirsty Gordon- –försvann spårlöst efter att de hade gått på toa tillsammans under en fotbollsmatch. Vittnen berättar senare att de har sett barnen tillsammans med en oidentifierad man. Och det är det här som gör Bomant-barnen och det här försvinnandet så likt. Just att det är någon som har tagit dem bland massa människor. Det är väldigt, väldigt ovanligt att när brottslingar vågar göra det– mm. För alla vittnen som ser den. Och vad händer om barnen ger motstånd och ställer till hon ser Det är väldigt, väldigt kaxigt och väldigt, väldigt ovanligt att ta så här helt öppna. Mm, Han måste jag ha gjort det innan. Precis. Väldigt, väldigt, väldigt kaxigt. Så finns det ju då fantombilder från båda de här fallen. Och de fantombilderna liknar varandra väldigt mycket. Så det finns då teorier om att det är samma man som tog barnen som tog de här två 1973 då, att det är en pedofil som dödade dem. Och det finns faktiskt även här då en man som är misstänksamt lik båda de här fantombilderna. Och det här är då misstänkt nummer två som jag kommer upp. Det här är Arthur Stanley Brown. Han döms 1998 efter det att han har kidnappat, våldtagit och mördat. En femåring och en sjuåring. Och det gjorde han då 1970. Så det är två andra barn alltså. Och han har blivit misstänkt för många andra fall. När han då döms 1998 för att ha mördat de här två barnen 1970 så är det ett vittne som kommer fram som var på den här fotbollsmatchen 1973 när den och fyraåringen försvann. Det här vittnet identifierar då honom. Som den som tog Joanne och Christy. Mm -hmm. Ja, mm. okej. Okay. Problemet är bara att när han döms 1998 så är han gammal och dement. Och han dör sen fyra år senare, 2002. Och kan inte svara på några frågor. Huh. Men som sagt igen, Baumund, barnens förövare, är otroligt lik han som tog barnen från fotbollsmatchen. Och är det då Arthur... Så kanske det är han som tog båda. Mm. Men vi kommer ju aldrig få svar på det, tyvärr. Den sista misstänkta jag ska ta upp, det är en person som har dykt upp på senare år efter sin död. Det här är då en miljonär och fabriksägare som bor i området som heter Harry Phipps. Och det är då faktiskt Harrys egna son, äldste av två söner, som pekar ut honom som skyldig. Den här sonen påstår då att hans pappa våldtog honom som barn och att han såg pappa tillsammans med tre stycken barn som liknar barnen vid deras hus samma dag som syskonen försvann. Och den här familjen bodde då väldigt nära både stranden och bageriet där barnen alltså såg sig sist förutom det så har jag också läst att alltså Harry han gick ofta runt med sedlar och framförallt sedlar i samma valör som Jane betalar med på bageriet. Mm. Mm. I dokumentären The Woman Children What Really Happened från Seven News Investigates så är det en kvinna som medverkar och hon vill då varken visa sitt ansikte eller säga sitt riktiga namn, men hon kallas Linda. Hon säger då att hon 1979 när hon var 14 år våltogs av Harry, han attackerade då henne utomhus. Under flera år så visste inte hon vem det var som hade våldtagit henne. Men efter det att hon hade sett Harrys bild på tv i ett nyhetsinslag om hans koppling till försvinnandet av syskonen så visste hon vem det var helt enkelt. Så det verkar ju som att han kan ha varit en pedofil. Dock så vill jag säga att Harrys yngsta son påstår att Alltså han säger min storebror ljuger. Han säger att hans storebror eh, lider av psykisk ohälsa och att han har väldiga problem med droger. Så han är inte trovärdig. Det finns även andra släktingar som har sagt att den äldsta sonen inte är trovärdig. Och lillebror påstår då att deras pappa aldrig våldtog dem. Samtidigt vill jag flika in så kan ju också pappa gett sig på enbart storebror utan att lillebror vet om det. Mm. Det finns en bok vid namn The Setten Man från 2007 som då utpekar Harry som mördaren. Och en av författarna till den här boken vid namn Stuart Mullins han påstår då att han har besökt Harrys hus efter det att Harry gått bort. Och att han var där för att träffa Harrys enka. Stuart påstår då att han nere i källaren såg en vit handväska som var sjukt lik den Jane hade dagen hon försvann. När han påpekade det för frun så sa hon bara att nej, 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 jag köpte den där förra veckan. Men Stewart säger att den stod väldigt konstigt liksom nere i källaren. Det såg ut som att den hade stått där ett bra tag. Polisen ska även senare åka dit för att undersöka den här väskan. Men då hade frun gjort sig av med den. Hmm, mm. okej. Okay. Ytterligare en grej som är lite underlig med Harry. Det är att efter det att han börjar bli anklagad eller började bli misstänkt eller man ska säga, för att vara den som hade tagit tyskarna så var det två bröder som steg fram. De berättade då att de runt försvinnandet, när de var tonåringar- hade fått betalt av Harry för att under en helg- gräva en grop vid fabriken han ägde. Alltså under helgen när ingen var där. Den här gropen skulle vara två meter lång, två meter djup- och en meter bred, och de fick ju aldrig veta- varför de grävde den här gropen. Polisen har dock kollat upp det här spåret- och de har varit och grävt vid fabriken vid flera tillfällen. Men de har inte hittat några kroppar. Och det är här vi är. Alltså det är så frustrerande. Och frågan är om vi någonsin kommer få något svar. Och hemskt nog så är faktiskt båda föräldrarna döda idag. Mm. Mamma Nancy dog 2019 och hon var 92 år gammal- och pappa Jim dog nu i april, alltså 2023, 97 år gammal. Ja, Och vad hemskt så. Alltså. Uh -huh. Och så förlorar alla sina tre barn. Mm. Och hur? Jag blev så här, det någon de kände ännu mer väl. Uh -huh. Med tanke på att barnen verkade vara så avslappnad med honom.
1: Uh -huh. Men sen samtidigt så vet ju pedofiler vad de ska säga till barn för alltså att de locka med de. dem.
0: De är ju experter uh -huh. på det. det är de. Uff alltså, vilken vidrig
1: jävla människa som har gjort detta. Verkligen. Usch. Men vi ska lämna Australien och åka över till USA. Och istället för att det är tre barn som försvinner så kommer mitt case att handla om tre vuxna kvinnor som försvinner på exakt samma gång. Vi tar oss tillbaka till 80-talet och landar i Springfield, delstaten Missouris tredje största stad. Det här är en livfull stad omgiven av vacker natur och höga berg och här växer Stacy McCall upp med sin familj. Stacy är en bubblig och snäll person men kallas på skoj av sin familj för Spacey Stacy för att men hon kan vara lite loj ibland. Och inte fatta skämtet skämt. Typ så nu är så här, Åh, det är typiskt Stacy Stacy. Och när Stacy går i tvåan så börjar Susanne Streeder eller Susie som hon kallas, i Stacys klass. De blir kompisar direkt och hänger ihop väldigt, väldigt mycket. Susie är ett år äldre än Stacy för att Susie har fått gå om en klass. Av lite, med olika anledningar. Men Susie har då flyttat till Springfield tillsammans med mamma Cheryl Levitt, storebror Bart och styrpappan Don. Susie är en utåtriktad och rolig tjej och hon vill gärna bli frisör som hennes mamma Cheryl. Men så flyttar de iväg några år. Det är eh, men, lite problem i relationen mellan mamma Cheryl och stefpappan Don. Han ska ha en massa kreditskulder och sånt och bara försvinner en dag. Så det är lite eh, oroligt där fram och tillbaka i några år. Men Susie och hennes mamma Cheryl flyttar tillbaka till Springfield bara några år senare. Men då har barndomskompisen Stacy fått andra kompisar som man ju kan få såklart, man växer ju på olika håll. Och Susie och Stacy dras till olika kompisgäng. Stacy hänger mer med de roliga och Susie med de mer populära. och Hon eh, dejtar även en riktig bad boy och de har med ett lite turbulent förhållande. Det är lite av och på hela tiden. Men de har ett klister som håller dem tillsammans och det är den gemensamma kompisen Janelle. Så trots att de hänger i olika klickar så har de i alla fall en gemensam kompis. Och de här tre brukar spendera väldigt mycket tid tillsammans. Så blir det 1992- och i början av året så tar det slut mellan Susie som nu är 19 och hennes pojkvän Dustin Reckla. Det här var ju som jag sa innan en turbulent relation, de bråkar mycket och enligt många källor så har det varit en ganska våldsam relation också. Och han är lite med, kriminell minst sagt och sista droppen för Susie ska enligt vänner och familj vara... Här i början av 1992. För Dustin och några kompisar till honom. De åker fast när de plundrar en grav. Eller de har plundrat en grav. Och de ska då ha stulit guldtänder från ett lik. Men yve. Ja, och det tycker Susie också. Och gör slut med honom. Och många vänner ska ha berättat att Susie... Var ganska rädd för Dustin efter detta och att han ska ha hotat henne i telefon och så. En kort tid efter detta så flyttar Susie och den då 47-åriga mamman Cheryl till ett nytt hus. Det här är Cheryls drömhus. Det här är ett vitt lite gulligt hus som ligger på East Delmar Street i Springfield- och det hus ligger i ett lugnt och tryggt område. Och Storbo Bart har då flyttat hemifrån. Som du märker så är det många S-namn. Mm. Så det är Susie, Stacy, Cheryl. Det blir mycket liksom. Mm -hmm. Verkligen. Jag ska, försöka, ja. Jag ska försöka mitt bästa och liksom, så här, hålla dem separat. I alla fall så går det några månader och både Susie och Stacy. de tar examen från Kickapoo High School lördagen den 6 juni 1992. 18-åriga med Carl är ju så. Lycklig nu börjar livet. Så efter examen så åker hon och äter middag på en restaurang med sin familj och hon åker sen hem för att byta om. Susie och hennes mamma, de, de har säkert lite pizza och så byter hon om för kvällen. För att Susie, Stacy och den gemensamma kompisen Janelle, de ska ju på olika fester för då fira att de har gått ut skolan. Efter detta ska de åka i ungefär 45 minuter söderut och de ska då ta in på ett boende och gå på vattenlandet Whitewater i Branson. Men innan det så ska de ju då gå på massa fester och bara ha kul. Men så ringer Stacy till sin mamma när klockan är ungefär halv elva på kvällen och berättar att ja, med ändrade planer. De ska inte åka till Branson på kvällen för de har så otroligt roligt på de här festerna. Så de väntar tills ja, nästa morgon helt enkelt och åker iväg. Så istället för att då, ta in på ett boende i Branson så ska de sova över hos den gemensamma kompisen Janelle. Och det här tycker ju Stacys mamma är så skönt. Alltså hon andas ut, hon kan ta det lite lugnt. Det här är ju en lättnad. För det är ju inte så kul för henne att säga okej, min dotter ska sitta i en bil. Det är mörkt, det är mitt i natten och det är lördag kväll. Så hon är så okej, okay, bra, bra beslut. Samtidigt så är Susies mamma Cheryl hemma och hon pysslar i huset lite och pratar med en väninna på telefon och säger att hon ska ja, tapetsera och greja med några möbler och sånt. Och hon och Susie har haft kontakt eh, tidigare. Cheryl är också en sån mamma som gärna vill att Susie ska komma in till henne när hon kommer hem oavsett vilken tid det är så hon är ganska lugn. Liksom. Hon vet att hennes dotter kommer Säg säga till när hon kommer hem. Och en bit bort då så är ju Stacy, Susie och den gemensamma kompisen Jenelle på olika fester. De festar hela kvällen och när klockan har passerat midnatt och lördag den 6 juni blir söndagen den 7 så tillkallas polisen under småtimmarna till den här sista festen som de är på. För några grannar har klagats på den höga ljudnivån som ju lätt kan, kan ske när man har tagit examen eller studenten och, så. och nu är det ju slutfästats runt klockan två på natten. De tre vännerna åker hem till Janelle som bor ungefär tio minuter bort och de ska ju då sova över där. Men problemet är att Janelle har en massa släktingar som har kommit in för att de ska ju fira att Janelle har tagit examen. Så hela huset är proppfullt och det finns inte riktigt plats
0: för Susie och Stacy att sova. Gud vad irriterad, jag hade blivit. Visste hon inte det innan? Ja,
1: det känner de
0: också. Så yeah. de blir lite så här:
1: vad fan? Så Susie frågar då Stacy om hon vill komma över Det henne för att hon har ny alltså king size vattensäng som hon är så här. alltså den är jätteskön, vi kan sova där så de tar ett snabbt beslut att de åker hem till Susie istället och sen så ska de ju då ja men de bestämmer att ja men vi synkar ihop under morgonen och så åker vi till det här vattenlandet med några andra kompisar och så bara har vi så kul så vid klockan kvart över två så hör då Janelle att Susie säger till Stacey att följ efter mig i din bil så åker vi hem till mig. Stacey säger okej okay. och sen så ser då Janelle sina båda vänner försvinna ut för att köra dem ungefär 15 minuterna bort. Och nu när de lämnar så gör de det för allra sista gången. Det är tidigt på morgonen den 7 juni 1992. Janelle Kirby ringer som avtalat till kompisen Susies hem runt åtta tiden ungefär. Hon ska idag kolla när Susie och Stacy som jag sovit över hos Susie, när de ska komma så att de kan åka till det här vattenlandet White Water, ungefär 45 minuter bort med bil. Men när hon ringer så är det ingen som svarar. Så efter att Janelle har ringt och ringt och ringt så åker hon över med sin kille till det här huset. Och de är där vid om, ungefär klockan nio på morgonen. När de går upp mot ytterdörren så ligger det krossat glas på marken från ytterlampan som är sig. Så Janelles kille sopar bort glaset så ingen ska skära sig och så. Han vet ju inte då att det är bevismaterial som han förstör. När de plingar på dörren så är det ingen som svarar så Janelle och hennes kille åker tillbaka till Janelle och sen så åker de tillbaka till huset igen en stund senare. Under den här tiden så är det andra kompisar som kommer till huset för det är ingen som svarar. Alltså det är ingen som svarar när de ringer och de ska ju iväg. Men ingen öppnar dörren överhuvudtaget. Förutom att ingen öppnar och att ytterlampan är trasig och att det är konstigt att ingen, ja, ingen svarar ju överhuvudtaget. Så noterar kompisarna att Stacy och Susie har parkerat sina bilar lite konstigt. Det är lite svårt att förklara när man har en podd. Men den här uppfarten är som en halvcirkel. Och i liksom mitten på halvcirkeln så är huset. Mm. Så det är liksom en byd uppfart kan man säga. I ena änden så finns det en carport, alltså en sån som man bara kör in i och eh, ja, ställer, ställer bilen under. Och där brukar alltid Susie ställa sin bil. De har liksom ett speciellt sätt att göra när de parkerar bilarna och så.
0: Men det har man ju. Varje, alltså har man mer än en bil så brukar det vara så att de har fasta parkeringar.
1: Precis. För i vanliga fall så hade Susie ställt sig bakom sin mammas bil. Men nu står både Susis och Stisis bilar i halvcirkeln. Och här är det lite så här, är det någon som har stått i vägen? Har det stått en annan bil på platsen? Uh. Eller varför har de inte ställt sig på sina vanliga platser? Och det är bara någonting som kompisarna noterar att det är lite märkligt. Susis kompisar säger också att Susie är a creature of habit. Så hon gillar liksom när saker är på samma sätt hela tiden. Klockan är nu runt tolv mitt på dagen helt enkelt. Och av någon anledning så testar de först nu att öppna ytterdörren. Och dörren är olåst. Så det är bara att gå rakt in. Trots att alla bilarna Alltså både Susie, Stacy och Charles bilar står utanför huset så är ingen hemma förutom hunden Cinnamon som börjar skälla hysteriskt när de kommer. TVn är på, men det är myrarnas krig. Och du som är lite yngre fattar kanske ingenting. Men det är liksom, ja yeah, I men, Det är Jag bara flimrad liksom. Och det är för att det är någon som har kollat på en VHS-film. Men när VHS-filmerna tog slut så blev det ju ingenting. Så det är liksom mm. ingen kanal som är på. och gud vad jag känner mig gammal då <laughs> när jag försöker förklara detta. oh my god. Förutom det så hittar man i som en hög både Susie, Stacy och eh, Susies mamma Cheryls väskor. Med alla saker i. Så bilnycklarna är kvar. Pengarna är kvar. Cheryl har 900 dollar i sin väska, vilket också är så här borde inte någon ha tagit de pengarna kan man ju tänka sig och de har andra små saker som Cheryls sig och tändare och hennes kompisar och familj säger att alltså, Cheryl, hon, hon hade inte lämnat huset utan sina sig. hon var liksom kedjerökare, det var liksom det var det som var hennes prio typ. alltså att ha sig på sig hela tiden så det här är någonting som man reagerar på och det är nu någon gång när de är i huset som telefonen ringer. En av vännerna plockar upp telefonen. Och man hör då en mansröst som säger väldigt obehagliga saker. Och vi vet inte exakt vad det är han säger, men det är alltså eh, sexuell underton. Alltså det är typ sexuella trakasserier. Okej. Okay. Så då slänger vi på luran. Såklart och då ringer det igen och det är samma man så man lägger på och det ringer igen om man låter då telefonsvararen ta det. Och det är samma man som lämnar ett meddelande med samma typ av innehåll. Men man vet inte vem han är, varför han ringer, ingenting. Alla viftar ju bort detta som att det är ett skämt. Alltså det är någon som har prankat och det var ju någonting som man gjorde väldigt ofta för innan man hade liksom nummerpresentatör och, och så, då var det ju många som man ringde bara för att driva med folk egentligen. Och i och med att man inte tror att det här har någon större vikt så kommer det här meddelandet senare att raderas. Ah, oh, du I know. skojar. Nej, och det går inte att återskapa det. Dessutom, så, alltså under den här dagen, så kommer det och går folk hela tiden. Alltså ingen tror jag att det är någonting konstigt som har hänt. De är väl bara
0: ute någonstans. Konstigt att de går in och ut i deras hus.
1: Ja, för samtidigt så är det ju också... Alltså Susie har ju tagit examen. Så det är släktingar och vänner som kommer dit. För att de, ja, men de ska ju fira henne liksom. Och de möts som jag av det här tomma hemmet. Och tänker att nej men... Fan, vi passar på att fixa till lite här, alltså innan de kommer hem, för de är väl i väg någonstans. Så de ställer sig ur diskar och plockar i ordning och fixar till och med några persienner som är lite konstigt byda, som att det är någon som har dragit ner persiennen för att titta ut. Åh, oh, nej. Mm. Och under dagen så har Stacys mamma försökt få tag på sin dotter hela dagen. Och hon lämnar också meddelanden på den här telefonsvaren och när hon har lämnat det tredje så börjar hon bli så här, alltså nu börjar jag få panik. Så hon åker till Susie och Cheryls hus där just Stacy borde vara och bilen är ju där men hennes dotter är ju inte där och klockan är nu runt halv sex på äh, eftermiddag kväll. Hon hittar ju då Stacys väska tillsammans med de andra väskorna och märker att Stacey's medicin ligger kvar i väskan. Och det här är migränmedicin som Stacey måste ta varje dag. Hon hade inte lämnat utan den här medicinen. Så nu börjar hon bli ordentligt orolig. Susis säng är obäddad men det säger ju inte så mycket för hon är ju tonåring och... Alltså rummet är ganska stökigt så det kan ju vara att hon inte har bäddat. Men Stices shorts och BH ligger prydligt ihopvikta på sängen. Men t-shirten som hon har haft på sig är inte där. Det ligger smutsiga handdukar i badrummet som att det är någon som har tagit av smink och så när man har kommit hem och gjort sig redo för att sova. Men de är ju ingenstans och ingen har hört av dem. Så var är de? Så man frågar grannarna om de har sett någonting men de har inte sett något, de har inte hört någonting överhuvudtaget. Och Stacys mamma får ju som sagt panik och hon är fortfarande ganska osäker på om det här är en nödsituation eller inte. Så hon ringer till motsvarande 11414 bara för att få lite menar, råd typ. Och de kommer då överens om att de ska skicka en polis till platsen. Och polisen kommer först runt klockan nio på kvällen. Så tolv timmar efter att kompisen Janelle och hennes kille kommer dit på morgonen.
0: Ja, jag kan tänka mig att det inte finns särskilt mycket bevis kvar då med tanke på alla som har gått i det där huset och städat och fixat.
1: Nej, alltså dels så finns det ju inga, alltså, inga bevis så sett. Och... På ett annat sätt så är det ju bevis allt För det är så mycket fingeravtryck uh. allt Det är så mycket människor. Och alltså det är fotspår, det är liksom... Alltså det är så mycket samtidigt som det inte finns någonting. Och man uppskattar att det är mellan 15 och 20 personer som har befunnit sig i huset under dagen. Åh oh, gud. Mm, det kan man ju verkligen säga. Och eh, dessutom så har de ju raderat då det här... Meddelandet som de har fått. Och Va? de kan ju inte återskapa det.
0: Varför gjorde de det?
1: För att det var så obehagligt. Säger Stacys mamma i flera intervjuer som jag har sett med henne. Så kan hon inte direkt förklara det heller. Men de bara tycker att det är så obehagligt. Så att de bara, äh, nej vi tar bort det. Det är ju bara ett prank
0: ändå. Vet man vem som tar bort det?
1: Nej det är lite oklart ja. faktiskt. Det är väldigt många källor som säger olika. Och det verkar som att de på plats inte riktigt är helt hundra på vem det är som har raderat det heller. Okej. Okay. Men polisen ser ju då röda flaggor. De har ju lämnat sina nycklar. De har ju lämnat plånböcker, ID, pengar, SIG, bilarna står kvar och ingen har hört något på hela dagen. Så man ser huset som en brottsplats och man spär av. Och snart så vet ju hela staden och hela staten och typ alla vet ju att de här personerna är försvunna. Och alla ställer ju sig frågan, var är de? Jag tänker att vi bara snabbt sammanfattar den här tidslinjen. Så tjejerna är ju på olika fester hela kvällen samtidigt då som mamma Cheryl är hemma, vilket ju bekräftas av en Veninna som hon pratar med i telefon under kvällen. Vid klockan två så lämnar Susie och Stacy den sista festen. De åker till Janelle och bestämmer sig för att dra till Stacy för att sova över och det tar ungefär 15 minuter att åka från Janelle till Susie. Så om man kollar på tidslinjen så borde de vara framme vid äh, med klockan halv tre. Här vet vi inte så mycket mer än att det är någon som under kvällen eller natten har kollat på film och stis har tagit av sina shorts och sin BH som hon har haft på sig. Och någon har ju tagit bort smink i badrummet.
0: Ja, det låter väl väldigt rimligt om man ska stå över att man är att ah, men jag sover i t-shirtan, mm. jag har på mig.
1: Precis. Och de kan ju åka och hämta eh, ombyte och sånt sen. Ja. Så de har ju packat väldigt lätt. Men utöver det så finns det liksom inga tecken på våld. Det finns inget blod eller någonting. Inga grannar har hört skrik eller konstiga ljud. Det är ju mitt i natten. Så alltså, någonting måste ju ha hänt från halv tre fram till morgonen. Ja. När de första personerna kommer dit. Och frågan är ju, var är de här tre kvinnorna? Hur har de försvunnit? Är det någon som de har känt som har knackat på och fått med dem ut? För som sagt, det är liksom inga tecken på strid. Alltså inga möbler som, alltså det, det ser liksom inte konstigt ut överhuvudtaget. Eller är det någon som har hotat dem med vapen och gjort att de har gått ut? Var har de i så fall försvunnit?
0: Ja, och är det någon som är där när de kommer hem? Om det nu, den teorin stämmer, att det var någon som stod på hennes plats. Mm. På parkeringsplatsen alltså.
1: Ja, och vem var det i så fall?
0: Och då känns det ju inte som att de har reagerat på den personen direkt. För de har ju ändå verkade som gått upp och tagit bort sminket. Mm. Precis.
1: Hmm. Mm. Och såklart så finns det ju hur många teorier som helst. Alltså det finns teorier om att det kan vara i Bart som har gjort någonting. För de har en liten, alltså, ...lite spänd relation typ. Men jag har faktiskt inte tagit med honom i teorierna- ...för att jag tycker inte att han är en relevant misstänkt. Nej. Och sen finns det ju allt från så här, ...space aliens och allt möjligt. Men jag tänker att jag ska ta upp de tre mest intressanta teorierna. Och vi börjar med en person som vi har pratat om innan- ...nämligen Susis våldsamma ex Dustin- de har ju som sagt haft en eh, turbulent relation och han har ju hotat Susie tidigare. Kan han kanske ha sett henne under kvällen, blivit provocerad av att han har sett henne och blivit arg och följt efter henne och blivit våldsam? Det är ju en teori. Mm. Ska han ge igen för att hon har gjort slut med honom? Har det någonting med det att... Eh, han har plundrat en grav bara några månader tidigare alltså har det någonting med dig att göra enligt vissa källor så tror man att Susie ska då eh, hon har ju vetat om den här gravplundringen och man tror då att hon kanske eventuellt skulle vittna mot honom under en rättegång och den här rättegången ska lägligt nog hållas inom bara några månader mhm så kan det vara att han kanske ska utpressa henne, men att det är något som har gått fel. Mm, vi vet inte. Enligt vissa källor så ska han dessutom ha sagt att han har önskat att Susie skulle dö. Och han har inget tydligt Alibi, och han och hans kriminella kompisar ska ha varit typ i närheten, den kvällen. Men det är också oklart vad man menar med i närheten, ja. om det är liksom inom en radio av. Liksom, en timmes bilkörning eller... Ja, vad det nu är.
0: Ja, och i och med att han bor i närheten, antar jag. Mm. I och med att de liksom känner varandra så är det väl... Så är det ju väldigt otydligt när man säger så. att Det är klart han finns i närheten och om man typ bor där. Precis.
1: Men alltså annars så hittar man liksom ingenting annat som tyder på att det är han. Man hittar inga fingeravtryck i huset som matchar honom och så. Och å andra sidan som har de ju typ städat hela huset. Så, ja... Äh. Och man har ju inte kunnat koppla honom eller hans vänner direkt till försvinnandet. Men polisen säger att de fortfarande är möjliga misstänkta. Och det här kriset har faktiskt inte blivit ett cold case. Aha. Utan ja, polisen är väldigt noga med att, alltså, i alla intervjuer, och trycka på att det här är inget cold case, Det här är ett öppet kris ja. Fortfarande. När polisen utreder så blir de under utredningens gång tipsade om en man vid namn Robert Craig Cox. Det här är en dömd mördare som är i Springfield vid försvinnandet. Stacys mamma säger att hon tror att Robert skulle kunna ha kidnappat och mördat hennes dotter och Susie och Cheryl. För Robert, han har... Jobbat på samma jobb som Stacey's pappa. Kan Robert kanske ha sett Stacy när hon har hälsat på sin pappa på jobbet? Kanske har han stakat Stacy utan att hon har vetat om det och kanske följt efter dem hem? Han själv säger att han har varit hemma och sovit och hans föräldrar, alltså han bor hemma hos sina föräldrar och föräldrarna ger honom Alibi. Men de säger också att, alltså de sov. Så de kan ju inte mm. säga till 100 procent. Nej, precis. Då kan ju handla smittet ut, egentligen. Precis. Och det är mycket med honom som är lite skumt. Och han har sagt konstiga saker till polisen flera år senare, som att han säger: Jag vet att de är döda. Och så, alltså, jag tänker inte snacka förrän min mamma har dött. Och så. Och okay. många tror att han gör detta för att han bara vill ha uppmärksamhet. Men han har inte avskrivits helt av polisen som misstänkt. Sen så har vi tredje misstänkta eller tredje teorin kan man säga. Och det här är att det är en helt okänd person som ingen av dem vet vem det är. En liten side note som är ett vittnesmål som man inte riktigt kan, man vet inte helt om detta har någonting med saken att göra eller inte men jag känner att jag behöver nämna det. Det är att på morgonen alltså den 7 juni, så är det en kvinna som runt klockan halv sju ska ha sett en stor vän en stor grön, ljusgrön bil. Alltså tänk såna här klassisk kidnappningsbil typ. Och hon säger då att hon ska ha sett en ung kvinna som ska ha sett ut som Susie som ska ha kört den här bilen. Och hon ska då ha hört en man som ska ha skriket till henne att säga oh, kör fort härifrån okej okay. mm. men det är lite svårt att verkligen säga pinpoint exakt vem det är eller ja och mer än det vet vi inte riktigt vi har liksom ingen annan någon annan misstänkt alltså det är ju så här. Är det drön som har gått snett, det är konstigt för att det är inga saker som är försvunna. Är det någon som har kidnappat dem så är det också konstigt för att de är tre personer. Ja. Hur har de lyckats få med dem ut? Eh, Handlar det om eh, men, att de eh, ska in i trafficking eller någonting och att de har kidnappats för det? Men det är ju ett lugnt och tryggt område. Det är också lite så här, och det finns väldigt många olika teorier i det jag vill få
0: sagt. Man har inte pratat något om styrpappan.
1: Alltså man har ju pratat lite om honom för att han verkar ha lite så här, inte kriminella kopplingar, men han har ändå lite pengaproblem. Så det är vissa som har teorier om honom, men han är inte misstänkt.
0: Nej, okej. Okay.
1: Något annat som jag dock tycker är väldigt intressant är en... Kort dokumentär som True Crime Daily har gjort. De pratade om vänner och familj och utredare. Men den som, som jag kände verkligen så här stack ut. Det är en frilansande journalist vid namn Kathy Baird, och Hon bor i Springfield och hon har blivit som besatt av det här caset. Hon undersöker det här och får tips om att de tre kvinnorna är begravda under parkeringsplatsen vid ett sjukhus. Så man undersöker med radar som går genom betong. Och de säger att de kan se någonting som ser ut som kroppar, men polisen har avvärdat detta för att de la liksom betong eller cement kanske man säger. De har lagt det året efter att de har försvunnit men då är det också så att de kan ju fortfarande vara begravda där ja. för att det är någon som vet att det kommer fyllas med betong mm. det som är ännu mer intressant är dock att när då Cassie får frågan om hon vet vad det är som har hänt med Susie, Stacey och Cheryl så säger hon att hon tror sig veta exakt vad det är som har hänt och att de mördades innan det blev morgon så under natten
0: i huset då, tänker hon, eller?
1: Eh, ja, oklart. Mm. Hon säger liksom inte så mycket mer. För sen så får hon eh, frågor som, eh, vem var det tilltänkta offret? Och mm. svarar då att, ja det var inte Stacy. Alltså hon är väldigt så här, väldigt vag i sina svar. Så inte Stacy, alltså antingen Susie eller hennes mamma Cheryl. Men när hon får frågan, varför, så blir hon livrädd. Och säger att hon kommer att mördas om hon berättar. Va? Mm. Hon säger att hon har blivit hotad tidigare. Och att hon inte vågar auta vem det är. Oh my god. Hon säger att det finns något väldigt mörkt som gömmer sig i det här kriset. Och säger citat. Det finns en anledning till varför det här fallet inte har blivit löst. Och hon säger också att den som har hotat henne har sagt att jag och mina kontakter kan få sådana som du att också försvinna. Mm. Och det är egentligen så långt som vi har kommit. Oh, mm. Vad frustrerande. Ja, och som sagt, polisen har fortfarande inte de kallar detta fortfarande inte som ett kallt case. Trots att det har gått över 30 i år och de har fått in tusentals tips, de har tiotusentals dokument och alla som har jobbat med det här kriset, de kan liksom inte släppa det, de tänker på det ofta och de känner en stor frustration att det fortfarande är olöst. Och det är många som tror, många poliser som säger i intervjuer att jag är säker på att den som ligger bakom det den eller de som ligger bakom detta att vi redan har pratat med den eller de personerna.
0: Ja. ja, det är ett väldigt svårt case med tanke på att det är tre som försvinner. Ja, samtidigt. Och mamman lever ju ett liv och har mm. ju alltså kontakter och kompisar och vänner. Alltså ett helt eget socialt liv. De här två flickorna som du säger, de är inte jättenära kompisar så de har ju helt olika sociala liv. Mm. Så det är jättesvårt när man inte vet vem är motivet. Vem ska man ens titta på där? Precis. Det. Shit, vad svårt alltså. Ja. Så frustrerande. Och de som städade. Ja. <laughs> Ja. hur kan man inte reagera direkt när man kommer hem lite i upplåsningen är där? Mm. Hur kan det första man tänker vara att ah, ja, är städa lite här?
1: Ja, sen så är det också svårt för att idag så hade man ju varit vad fan, den plockar inte upp telefonen, alltså plockar mm. inte upp mobilen. Så man kan ju inte heller alltså de, de får ju inte heller tag på dem för de har ju ingen mobiler. Nej. och då är de så att fan då sitter vi och väntar då så är det ingen som kommer. Och sen, när men då åker vi väl hem och så kommer någon tillbaka och så är det fortfarande ingen som har kommit. Och bara, men är det någon som har hört något? Nej, vi har inte hört något men de är sagt iväg och käkar eller mm. och kanske åkt iväg och shoppat eller någonting. Man bara, alla bilarna är ju kvar. Vilken ja, bil skulle de då ha använt? Och alla väskorna är ju där och så. Jag förstår inte hur ingen kan ha reagerat tidigare. Nej. Men det är väl säkert någon som har så här, nej men gud det är så typiskt dem att göra så här. Och kanske lugnar de andra.
0: Mm. Vad tänker polisen om det här samtalet? Då? Eller samtalen från den här mannen?
1: Alltså det är ju av intresse. Ja. Är det ju. Men i och med att de inte kan, alltså, de kan ju inte återskapa dem. Och de kan inte spåra var det kommer ifrån. Och ja, så det är också
0: lite så här. Ja, vi kan inte göra så mycket med det. Samtidigt är det mördaren eller en av mördarna som ringer så vet ju den personen att de tre är ju inte hemma, för mm. de är döda. Mm. Och då måste ju den personen i så fall veta att det är någon annan i huset. Och då borde ju mördaren eller mördarna ha sett att det kommer dit andra. Mm. Eller så har det här samtalet inte med någonting att göra och det är någon som ringer som inte vet att de är saknade. Mm. För det är ju väldigt oklart om mördaren skulle ringa, alltså förstår du vad jag menar? Om ingen hade varit hemma och mördaren hade vetat om att, alltså jag har ju tagit om tre. Varför skulle man då ringa? Mm. Ja.
1: Det <laughs> typ, är oh. typ dit och alla, alla kommer också att det är så här. Make no sense. Nej. Jag, alltså jag blir så frustrerad av det här kriset. För att jag, jag, jag. Och jag vet faktiskt inte, alltså, har det här samtalet någonting med saker att göra? Eller är det någon som bara skojar och mm. ja. Och i och med att du inte vet vad personen säger heller, är det hot. Ja, exakt. Eller är det liksom. Eh, oh, Snopp, snopp, snopp. Alltså mm. det kan ju också vara något sånt att de bara, nej men Gud, nej vad fruktansvärt. Så.
0: så det vet vi inte heller eller om det är så här riktiga hot. Därför ja, det finns ju mördare som älskar att reta offrens familjer mm. sen. Men då borde ju den personen snarare ringt till Stacys mamma. Ja. För att hon är ju hemma.
1: Precis, och hon är ju jätteorolig. Ja.
0: Ah, och mördaren
1: klart. vet ju då också att, när men Stacey var ju också där. Ja, exakt. Men eh, de flesta tror ju att det var antingen Susie eller Cheryl som var eh, tilltänkta offer. och att Stacy tyvärr bara av en slump råkade dras med.
0: Undrar om mördaren visste att Susie inte skulle vara hemma för det var inte tänkt att hon skulle komma hem.
1: Nej, precis. det var inte tänkt
0: att hon och Stacy skulle komma dit. Nej. Så undrar om mördaren visste det och skulle ge sig på Cheryl. Mm. Och sen bara dök flickorna upp.
1: Det kanske är någon galen stalker i och med att Cheryl är också väldigt eh, alltså eh, inte väl känd i den här stan men ändå. Alltså hon, hon är en väldigt väldigt fin person som hjälper folk och alltså ja, hjälper dem med pengar om de inte har eh, råd att betala för sina klippningar så eh, ja, men kan hon skriva en check. Eh, alltså hon hjälper folk liksom väldigt mycket och ställer alltid upp. Och ställer upp för sina vänner och, och så. Um, och hon träffar ju väldigt mycket folk i maraton och med att hon jobbar på en salong. Så är det någon som har bara blivit helt besatt av henne.
0: Ja, eller någon som hon brukar låna pengar till, som hon nu har sagt nej till. Ja, och kanske. Och som vill den ha och sen går det fel.
1: Mm. Ja, vi, vi vet faktiskt inte.
0: Men så konstigt att inte något tecken på strid. Mm. Och igen, i och för sig svårt att veta om de har varit och städat. Mm. Precis. Tänk om det är en stol som står snett på grund av att någon har blivit slagen. Men sen är den stolen flyttad på. Mm. Alltså det är så här, som polis, vart ska man ens börja? Ja. Och kanske är det någon som har sett en konstig fläck och bara, oj vilken konstig
1: marmoladefläck. Mm. Och tar bort det. Och så är det egentligen blod. Ja. Det är så mycket folk som är där. Ja. Oh. Ja oh, fy fan vad frustrerande. Mm. Och sen det här med persiennerna också. Mm. Att det ser ut som att det är någon som har dragit ner persiennern. Som att man liksom kikar ut. Är det någon som har hållit span då? För att se om det är någon som kommer.
0: Ja. Och är det då i så fall den som har attackerat eller är det typ Cheryl mm. som har känt sig förföljd? Ja,
1: vi vet inte. Och det är ju därför det här är ett av de mest klassiska och mest frustrerande eh, alltså försvinnande. Ja.
0: ja, hur kan man bara försvinna utan ett spår? Mm.
1: Tre personer på samma gång. Ja.
0: Alltså det här är så frustrerande. Ja. Vad är det som har hänt i båda de här fallen?
1: Ja. Alltså det är så jäkla sjukt, men ja, väldigt intressant och alltså, vi är ju så tacksamma att eh, 3 gav oss egentligen möjligheten att göra det här bonusavsnittet som då är i betalt samarbete med 3. Så alltså tusen, tusen, tusen tack.
0: Verkligen, så himla trevligt gjort. Och för mer trevligheter så besök 3.se eller den 3-butik. Tack för att du har lyssnat.